0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，今天是开工的第二天，不知道大家年假过的还愉快吗？前几天我看到了一篇新闻。新闻的内容里引用了一位网友的分享。这位网友呢，他的月薪大概是每个月四万出头左右。他分享他在过年的期间里包了三万块钱的红包给他的妈妈。那可能是因为今年疫情的关系哦、喔，所以这个三万块几乎就等于是这个网友全部的年终。没想到妈妈在收到这个红包之后，他就立马的当着这个网友的面前。当面清点了红包里面的金额，然后在数完之后对网友说：“呃啊，那也叫旧啦。<笑>”网友在听到妈妈这句话之后，他抱着满腹的委屈，然后一气之下就甩门离家。不知道大家有没有听过类似这位网友的事件？呃，或是你身边其实就有这样子不懂得体谅别人辛苦的人呢？这篇新闻呢，让我想要跟大家分享一则，呃，我也是在过年期间里面收到的一段私讯的一个小故事。这位 C C 她是一个女生，她有一个爱赌博的爸爸，但是 C C 的爸爸不是在电视上常演的那种会赌到倾家荡产啦，或是会跟地下钱庄借钱的那种类型，最多就是把身上的钱全部赌完，输光。很像我们在开玩笑的时候常常会说的，呃，输到剩一件内裤的那种感觉。有一句话说，小赌怡情，大赌伤身。其实把小小的赌博当做娱乐，还蛮合情合理的。但是像 C C 的爸爸那样，每次都把原本有计划要用的钱拿去赌掉，拿去输掉。像是接下来一整个月的生活费啦，或是 C C 当时念书的注册费，呃，或是预计要修车的钱等等，每次都是先赌，然后等到输光了没钱之后再来想办法的这个行为，其实真的还蛮让家人伤脑筋的。但是会这样嗜赌成瘾的人也不是没有原因的。因为 C C 的爸爸，呃，他其实还算幸运，少有偏财运。在 C C 的整个成长过程里面，爸爸有过几次签牌中奖的经验，而且中的金额都还不少。虽然这些钱很快就会被爸爸挥霍的精光，但至少对 C C 在短时间内的生活还是有不小帮助的。所以他在炫奇的最后笑称自己是乐透养大的孩子，我觉得还蛮贴切的。生活因为爸爸爱赌的个性过得不太容易，但至少爸爸还是蛮疼爱 C C 的。爸爸他时不时的会电话关心啦，每次 C C 返乡也一定会亲自接送，然后也会准备满足 C C 爱吃的菜。C C 说，爸爸对他的爱是那种，即便赌到身上的钱只剩下100块，他也愿意把100块全部都给女儿的那种爱。这样听起来好像也算是蛮让人感动的哦。那这样维持小确幸的日子，一直到了前几年，爸爸他开始基于各种呃私人的原因，然后开始排斥工作。这样子的情况，让一个人在外地打工的 C C， 他就算觉得很辛苦，还是咬着牙，然后扛起了要养爸爸的这个责任，然后一直撑到了现在。但是就在上周的年假里，也就是大家都开开心心的在围炉团聚的时候 ，C C 的爸爸他在领到了 C C 给他的红包之后，非常怎么说呢？呃，不是像白目的在 C C 的面前迁怒，这个行为呢，让 C C 顿时觉得自己的辛苦都是白费的。也让 C C 开始思考，到底该不该继续给爸爸孝亲费？到底该不该继续纵容这个不愿意工作，然后还想赌博的爸爸？我在讯息的最后呢，问了 C C， 嗯，恨爸爸吗？他说他不恨，只是心里多的是无奈和委屈，就跟刚刚提到新闻里面的网友是一样的。可能人都是这样的吧。你很难单凭几个事件就去断定一个人他是好人还是坏人，很难单凭爸爸他爱赌博的个性就把他归类在坏人的类别里，很难因为这样子就磨灭掉爸爸过去所有的付出。我想绝大多数的人呢，可能都是像这样子介于这种黑与白之间的灰色地带。虽然爸爸的爱赌让 C C 在整个成长的过程中吃了不少的苦。但他还是用尽了自己呃最大的力量，去努力的疼爱 C C， 然后把 C C 养大。那面对这样子灰色地带的人，到底该不该继续给校庆费？又到底该如何拿捏，如何控制好这段关系的距离？我想这些问题，应该也是正在收听这个节目的你，正在面对或是即将要面对的课题。所以我整理了几个想法，想提醒未来的自己。也想分享给正在收听的你。那我们先进一小段间奏音乐休息一下。面对灰色地带的人呢，到底该不该继续给孝亲费？又到底该如何拿捏？如何控制好这段关系的距离？我们先就结论来说好了。我觉得 C C 还是可以继续给爸爸孝亲费，然后继续帮助爸爸的。面对这样子灰色地带的人，你不一定要用不是零就是一百的这种比较极端的方式去处理，你可以也同样用灰色的方法来解决它。以心态来说，我们其实会想要帮助外面没有办法自立生活的人，所以我们应该也要先让身边的人不会变成那样子需要别人帮助的人。只是这份帮助，它不可以是纵容。付出的金额必须是自己可以负担的能力范围之内的。这个金额呢，它不用多，就算是几千块也无妨。那可能这个金额少到有可能会被对方嫌弃，是没有办法过生活的。那这时候也刚好换到了一个发话的权利，可以借机的告诉对方自己的能力上限，试着给对方一个反思的机会。那什么叫做能力范围内的金额？我觉得。能力范围内的孝亲费，指的不是假设你一个月赚三万，然后爸爸开口跟你说需要一万五的生活费，你就得和爸爸对分自己的薪水，但是你自己却还要负担在外地的房租跟各种贷款，这样只会让你自己处在一个拼命咬牙苦撑的状态下，然后越是苦撑，就只是让自己越是心理不平衡，也只会让爸爸更不懂得珍惜，而且体谅你的辛苦。能力范围内的孝亲费，我觉得应该是维持好自己的基本生活水准之后，再加上可以让自己获得呃救赎的适度的娱乐费用。比方说，你连续几天上班太累，然后久久一次下班想要搭计程车回家，或是偶尔想要跟朋友到酒吧小酌，像是这些可以让自己适度的释放压力的适度的娱乐费用。扣掉这些开销之后，剩下的部分自己能够轻松而且没有负担的提供的这个金额，才是能力范围内的金额。简单来说呢，就是至少可以让自己过得舒适的生活。因为把自己照顾好，永远都是第一顺位的。你必须先让自己过得好，才会有余力的在往后面的顺位去照顾更多的人。那在决定给爸爸这笔孝亲费之后，在固定的金额内，爸爸要怎么运用、怎么规划娱乐费跟生活费，就是爸爸他需要自己承担的问题了。顶多可以开玩笑的提点爸爸，呃，嗯，如果你输到没钱吃饭，我也没有办法哦。像这样子的开玩笑的方法带过，你只需要去踩稳自己在心里面设好的这道最后的防线，然后坚持好这个原则。毕竟，大家都是成年人了，需要对自己的人生跟行为负责。你不会再像小时候一样要去承担爸爸的错，你只需要承担自己的人生。当然，现在的爸爸他也一样，必须让爸爸在一两次没有办法为自己的行为承担后果的这个经验里，慢慢的让爸爸意识到怎么去规划，然后学会如何好好的使用你给他的辛苦钱。这个问题呢，就像我在上一集的节目内容里面提到的，每个人都是独立的个体，我们都需要为自己的选择去负责，也都有自己的课题和人生需要去完成。所以，只要你还想要继续对爸爸好，想要继续的爱爸爸，你就要努力的和爸爸之间保持一定的距离，让自己的心态舒服，也是让自己不会有机会去讨厌爸爸。只有这样，这份付出才有办法继续延续下去，你跟爸爸之间的良好的关系也才能够长存。我们再换另外一个角度来看，人其实都是自私的，那自私的源头呢，利益方终究是自己。那不如看长远一点，我们自私到底，因为爸爸还是有为你付出过。基于伦理道德，给孝亲费至少会让你的心情比较舒服，也比较没有罪恶感。那就以自私为目的，自私的养爸爸吧，让自己的内心不愧疚，其实也是对自己有利的方式。找到一个自己最舒服的方法来面对生活里所有灰色地带的人，呃，我们先不问做了之后对方会怎么想，会不会感恩啦，或是会不会珍惜？猜测那些永远都不会知道答案的问题，其实只是在浪费时间。你只要问自己当下想不想做，跟愿不愿意做这件事情就好。只有你自己心甘情愿，只有让自己处在一个最舒服的状态，你才能够好好的跟灰色地带的人和平共处。好，那以上就是今天日常这件小事想要分享的内容。不知道有没有让听完之后的你也产生了一点点的共鸣？如果有的话，希望能够帮你抚平一些现实生活带来的伤痛跟辛苦。或是你身边刚好也有被类似情节困扰的人，分享这集的内容，说不定能够帮助到他。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，或是你愿意成为我 podcast 里面下一集的内容主角 ，CC， 都非常欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoland， m y s s 点 i s o -L, l a n d。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或是各种故事，来分享我的观点跟想法，希望能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。如果你也喜欢我的分享的话，希望你能够把这份支持化作实际的行动，到新爱说的 Apple Podcasts 节目上去评价五颗星，跟留下想对我说的话，或是帮我把这个节目分享出去。你的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能在无形之中带给别人帮助。当然，也会成为我继续录制更优质内容的动力。最后，希望大家都能够接受这个世界是有灰色的存在，因为这样才能让你在未来遇见彩色的时候更加的珍惜。那今天的节目就到这里结束喽。感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。